0: どうもひびのです。6月になりましたね。というところで、今日もよろしくお願いいたします。あのー、まあ、なんかね、せっかくだから1個ぐらい企画というか、なんか継続して喋れる話を置いておきたいなと思っていて、で、なんか毎月、月書、一番最初、その月の、一番最初の放送、配信で、その前の月のカレンダーと家計簿を、僕が見ながら、自分でね、今パソコン上に出してるんですけど、見ながら、ちょっとまあ振り返っていくっていうね、まあ、緩い企画をやろうかなと思って、今日はですね、まあ6月になったというところで、まあ5月のカレンダーと、まあ5月の家計簿を振り返って喋っていきたいなというふうに思っております。もともとブログで、なんか毎月の振り返りみたいなの書いてるんですよ。そこでは、その月に聞いて、良かった音楽とか、見て良かった映画とか、本とか、買って良かったものとかね、なんとなく思ったことっていうのをずらーっとまとめてるんですけど、な家計簿とか、カレンダーの話もそうやってブログにまとめようかなと思ったんですけど結構生々しいなと思って家計簿とか,なか文字にするとねなんかちょっと<笑>強すぎるな擬態がと思ってあ<笑>ったらなんか喋りながらこんなことにお金使ったんだなとかね思いながら思い返して喋っていければなと思っておりますぜひ聞いてくださってる方はですねあ20代の一人暮らしはこんなことに金を使ってるのねとかこういう予定の組み方をしてるのねっていうふうに思いながらだらっと聞いていただければなと思うんですけれどもさてさてカレンダーかからままず振り返ってみますか2020年5月だいたいね、僕はあの Google カレンダーに仕事もプライベートも全て予定を入れるようにしておりましてですね。だいたい載ってる人まあ、こんなご時世なんでね、全然埋まってないわけですよ。会社行っても基本的に会社の中でやる仕事だから、中でやる仕事の時は基本的にカレンダーに何も書いていないので、なんかお外出があってね、なんとかさんお客様に会いに行くとかは入れてたりするんですけど。まあ空白が多いなあというところですね。皆さんもどう,やどういう1ヶ月お過ごしでしたでしょうか。ちょっと振り返ってみるとですね。まああの5月というか、ちょっとゴールデンウィークあったので4月の末ぐらいから振り返ると4月の25、26の土日ですね。本来であればアラバチロックフェスティバルに行くつもりだったんだよな。これ仙台でアラバチロックフェスっていうのがやっていて。でまあ昨今のね、議場で中止というか、2021年に延期みたいな形になってるんですけど、いつか荒鉢行ってみたいなってずーっと思ってて、僕、ロッキンとかサマソニとかフジロックとか、まあ結構フェスとか好きで行くんですけど、荒鉢行ってみたいな憧れだなと思ってたフェスだったんですよ。で、今年、結構そのアーティスト的にも自分が好きなアーティストはいっぱい出るし、あとは一度は見てみたいと思っていたエルレガーデンが出るというとことで、もう今年はチャンスだと思って、まあチケットを取り、新幹線取り、ホテルを取って、25、26、行くつも入りだったんですけど、まあ、中止延期というところでね。まあ、来年以降ね、こういうのはやれたらいいですよね。そこと、夏フェスとかも全部中止になりそうで。まあ、ちょっとフジロックとスパーソニーは出てないですけど、ロッチンは中止。ライジングサんンとかもね、中止ですから。まあ、ちょっとどうなるのかわからないですけど、ということで、これは悲しい出来事ですからね。ちょっとしばらくはね、カレンダー見てもそういうなんとかのライブが中止になったみたいな話が多そうなんですけど、まあ、そういう意味では5月の2日。土曜日も僕は実は本当はライブに行く予定で、それはサカナクションのワンマンがえ横浜かなこれ確か。である予定で、チケットが奇跡的に取れていたんですが、やはり中止というところでね、久しぶりにね、サカナクションのワンマンで行けるってことですごい楽しみにしてたんですけど、フェスとかではちょいちょい見てて、ワンマンは久しく行けてなくて、見たいなと思ってたんですけど、行けずって感じですね。それにしてもこんなに予定が入っていない。ゴールデンウィークは久しぶりだったんじゃないかな。割とインドアなんですけど、とはいえ、こう、大学の友達とか、地方に就職した人が戻ってきていて、まあ飲みに行こうかとかね、まあどっか遊びに行こうかなんてことは毎日ありましたけど、まあ今年はそういう感じじゃなかったので、基本的に家でね、映画を見て過ごすって感じで。マジで空白ばっかりだな。なんかあるかなこれカレンダー振り返るとは言ったものの、案外何もないのではって感じしますね。えっ、ー、とですね、次をあげるべきは、5月15日金曜日。だいぶ飛んだな。これなんだ7時からオンライン飲み会をね、まあやっていて、まあ、いろんなところで話して,してるオンライン飲み会やってますっていうので、この日、5月15日に初めて、前々行ってる出向先の会社の人とオンライン飲み会をやるってことをね、やったんですよ。めちゃくちゃ緊張しましたね。こう、4月からそこで働き始めて、まあとはいえ、こう、在宅と、なかなかこう仕事上でもなんかなるべく何て言うんですかね打ち合わせをするなみたいな自分の机で仕事をできるようにしてメールでやり取りしてくださいみたいなこう小さいブースに集まってっていうのは危ないんでみたいなことを会社かから言われてていいるのでこう直接話すみたいな機会もね面と向かって全くない中でのオンライン飲み会ですからどういうチャラかも分かんないですよ。で僕なんて4月に来たばっかりの PayPay、まあペーペーの下っ端なのでどうすりゃええやと思いながらこう参加した記憶状況でまあまあ参加してみれば楽しかった結構ねその一番の何ていうんですかねマネージャーと言いますかその日参加した中では一番上の方結構ね普段はこうキリッとして。まあ全然そう厳しいってわけじゃないですけど、まあこう、まあ自分にも厳しいみたいなね、人にも厳しいというか、まあ仕事にすごく真面目な、まっすぐな方なんですけど、多い,い,い方なんですけど、その人はこう、ご家族がね、やっぱ家でやってるので、ね、で、子供が、多分その息子さんが2、3人ぐらい、結構大家族なんですけど、こう途中でね、父ちゃんって感じで乱入してきて、今会社に飲んでるから、みたいな、サッカーしようよ、みたいな感じで、こう、いいっすよ、ね、あれもなんかこう、まあ本人が見せたいかっていうのはね、また別の、事例になっちゃううと思うんですけど人のそういう姿が見れて、すごく個人的にはほっこりしましたね。ああ、この人も親なんだなというか、みんなね、それぞれの生活があって、それぞれ暮らしているんだなというのを改めて振り返る機会になってよかったなという感じですかね。カレンダーじゃ本当そんぐらいだな、5月だ。あとはね、まあ、5月の23日土曜日に久しぶりに髪を切りに行きました。僕、もともと2ヶ月に1回、ぐらい髪を切るるベースででやってるんですけどもう、ね、緊急事態宣言が4月の上旬に出たじゃないですか。もうその直後ぐらいに、あ切っときゃよかったってって、ね。髪を<笑>もうその時点で多分ね、緊急事態宣言が出た時点でもう前に髪を切ってから1ヶ月半ぐらい経ってて。ということは、この5月23日っていうことはもう3ヶ月ぐらい切らなかった。4ヶ月ぐらい下手したら。切らなかった計算になるんですよ。いやだからどうしようどうしようと思いながら、でも、やってなくて、普段行ってる病室は緊急事態宣言の間、しばらく、まあ我慢するかと思って。でもいつ会社に怒られるかみたいな本当、サラリーマンとしてはというか、スーツを着てるサラリーマンとしては、あるまじき髪の長さしてたんです、最後の。ど<笑>うしようかなとったでまあ、ちょうどね、23日ぐらい、その普段行ってる病室が再開したので、まあ、病室行くくらいはね、いいかなっていう、その、そんなにすごい広いっていうか、なんだろう、人がいっぱい来るような病室じゃないというか。プライベートな感じの美術なので、まあまあまあ、いいだろうという判断を勝手にしてですね。まあちゃんと消毒とかをしてやりましたというところですね。カレンダーほんとこんぐらいですね。じゃあ次は家計簿を振り返っていきましょうか。結構人の家計簿って気になるんじゃないですか。この人をどんだけお金使ってるんだみたいなね。まあさすがにちょっと収入は言えませんけど、家計簿にはね、載ってるんですよ。よく家計簿はマネーフォワードっていうね。すごく有名な家計簿アプリウェブサービスを使っててまし本当はね、やっても現金の支払いとかあるので、完全にこの数字が合ってるとはかじんないんですけど、で、電子マネーとかフレジットカードは全部紐付けてるから、人と飲みに行ったり、現金でしか食べれないお店、ラーメン屋とか、行かない限りはね、だいたい合ってるって感じで、で、今月の支出はですね、一応数字、読み上げようか、1円タイマまで全部。15万2000円。791円の支出になっています。で、ここには一応ね、家賃は含まれてないです。家賃はちょっと別の方法で払っているので、家賃抜きで15万2791円。家賃以外は全部乗ってるかな。水光熱費とか。まあまあ、使いましたね。人と合わないんでお金を減るかなと思ったんですよ、は。これは何に使ったんでしょう。いろいろちょっと見ていきたいなと思うんですけど、プレゼント代プレゼント代がちょっと4000円ぐらい出てるけど、なんだこのプレゼント代って、アマゾン。はいはいはい。これはあれですね。あの、母の日がありましたので、5月。さすがにね、送っとくかということで、アマゾンで、ちょっと買って今僕一人暮らししてるんで、実家の方に母の日の、まあ、プレゼントを送った感じですね。なんか抹茶のね、ケーキとお茶っ葉とかをね、ついたやつを送りましたね。まあ、これは完全に僕今、好感度味に狙ってますけど、<笑>そうそう、送りましたね。ってことはこれ6月、父の日もあるもんな。母の日やって父の日やらないっていうのはね、ちょっとさすがに、良くないと思うんで<笑>。まあ、あの、そこはあっていこうかなと思います。でも、そんな後は食費とかなんだね。水耕熱費とか、保険料とかね。あとはなんか特筆すべき支出はあったかなと言いますと、あ、5月12日、2260円購入、スクラップグッズショップとかこでね、これあの、スクラップってあの、リアル脱出ゲームとかを主催している会社があるんですけど、そこからですね、グッズを買いまして、これ何買ったかっていうと、あの、リモート脱出ゲームみたいなのを売ってまして、最近ここは。まあこういうご時世なので。通信機器からの脱出っていうのを売ってるんですよ。で、これ二人用のゲームで、ほっと南極っていうのがあって、片方は北極を買う。僕北極買ったんですけど。で、もう一人一緒にある人は南極を買うと。それで、そのお互いの南極、北極のキットの中に謎を書いてあって、で、お互いでこうテレビ電話をつなぎながらやると、こう謎が解けるかみたいな、脱出できるかみたいなですね、もうこのご時世に合ったゲームがありまして、これは面白かったですね。つい先日やっとやれたんですけど、非常に良かった。こうリモートでこう画面とか音声とかでしか伝えられないとかね、メモは見せちゃいけないとか、まあちょっといろいろルールがあるんですけど、これそれをちゃんと従ってやってるとあ、あっここでこういう謎作るんだみたいな。リモートでしかできない謎だな、これはっていうのがあって、非常に良かったです。難易度自体もすごく超簡単とは言えない人まあ、誰でも解けるんじゃないかなぐらいのレベルなので、すごくこう、リアルダッシュゲームとか、それやったことないよっていう人でも気軽にできるかと思いますし、まあ、一人 2,260 円なので、まあ、こういうご時世ね、ちょっと外に出れなくて、なかなか娯楽もないなーっていうところだと思うんですけど、そういう人にはすごくおすすめでございますというところで。そ、え、れ、っとね、ぜひぜひやってみてください。リアル脱出ゲームもね、行きたいですね。こういろいろ収まったら。結構奥好きでいろいろ行くんですけど、普段から。ちょっとなかなかやってないので最近は。行きたいですね。やりたいことリストの一つだな完全に。あ、ゲーム買ってますね。これ、えっと、プレ a y s t a t i o n n e t 5月5日、1094円。これですね、ホライゾンゼロドーンとっていうゲームを買ったんですよ。もう何年前 ?3 年前ぐらいのゲームなんですかね。でかなり話題になったゲームが、まあセールになってて、ゴールデンウィークセールみたいなね、5000円ぐらいで売れて,て買ったんですよ。面白そうだなと思う。思ストーリーがあるモンスターハンターみたいな感じなんですけど、すごく雑に言うと。これね、今めちゃくちゃ面白いですね。今めちゃくちゃハマってます、これ。まだちょっとクリアはできてないんですけど、すごく面白い。ちょっと、多分ストーリー終わったら泣いてしまうんじゃないかっていうぐらい僕今ストーリーにのめり込んでまして、ホライゾンゼロドーン終わったらこのポッドキャストで感想を喋ってしまうかもしれないぐらいハマってますね。ああとはですすねね最後に個だけけ紹介しななきゃいけないのがあります、ね、本日15万2791円の支出がありましたって話を今したかと思うんですがそのうち10万が1つのもので終わってるんですよね僕ね10万のものを買ってるんですよ本日これがね一応明細としてはですね5月11日月曜日僕のクレジットカードが10万約引かれているんですが不動産証券化協会とこれ何かと言いますと皆さん馴染みないと思うんですが、不動産証券化マスターっていう資格がこのうにありまして、それの受験料です。高くない受験料よ。大学受験でも3万とかでしょ比率で。こいつが9万円です。まあこれね、不動産証券化マスターの話をすると難しいんですけど、なんぞやって感じだと思うんですけど、まあなんだろう、不動産と金融のなんか合いの子みたいな資格がありまして、それをですねちょっと会社から、と、ちょっと圧かけられて、まあ、仕方なく申し込んでしまったのが、この不動産、ちょっマスターでございます。やばくない10万ってんでね、まあなんで十万かかるの普通ね、筆記試験とか、だけだったらその10万かからんでしょって感じだと思うんですけど、これ、ね、試験は、この10万の試験が10月末ぐらいなんですよ。どうやって勉強するかっていうと、実はその10万の中に、教材費、工事料金みたいなのが含まれていて、えっとね、約1800ページの教科書と、約、ね、40時間ぐらい、45時間ぐらいのその工事の動画、こうウェブでね、受けれる、YouTube みたいな感じで見れる動画が一緒についてるんですよ。だから10万、その、その教科書とか、工事の動画があって、で、それをちゃんと覚えて、1800ページ、そして40何時間の動画をちゃんと覚えるって、相当大変だと思うんですけど、ちゃんと覚えたら、まあその10月末の試験もクリアできるよっていう形でね、今絶賛勉強中でございますよ。あの会社からはですね、受かれば戻すよと。受験料っていうふうな規定になってまして、受かんなっちゃ僕10万自腹なんですよね、これ。<笑>でまた来年受けるのかわかんないですけど、受かればまあ10万持ってくるので、まあ、0っていうか、プラバイル、まあ、ただで受験できて、資格も取れたっていう話になるんですけども、合格率見たら30何ぐらいですよ、大体前に。35% ぐらいこう推移してて、10万の試験って多分ね、みんなそれなりに頑張ると思うんですよ。トエックとか、こっちとかだと、まあ、比較的1万円しないとかの視んだと、とりあえず申し込んで、当日いくらしゃいって、でも全然勉強しないんで受かりませんでしたみたいなことってあると思うんですよ。僕も正直やったことあるんですよ。ユーマンの試験ってさ、本気になるでしょ。しかも一応その、この教科書とこの動画をちゃんと覚えていればできますっていうのがあるから、指針は示されてるわけですよ、勉強の指針は。普通ね、墓地とかトエックとかだと、まあ、いろんな参考書はどれにしたいかわかんないみたいなけど、とりあえずこれさえ勉強したら大丈夫ですっていのも置いてあるから、それなりにみんなやると思うんですよね、受ける人。しかもマイナー資格だから、冷やかしで受けるとかもあんまないし、値段的にも。その中の3割はめちゃくちゃやべえんじゃねえかなと思って今、勉強しておるんですけどね。で、本当この不動産証券化協会の方がね、もし聞いていればですね、お伝えしたいんですけどね、あのー、本当に、ちょっと一個クレームがありまして、さっきだとね、その40何時間の動画があるわけですよ。で、まあもう、まだ全部全然見てないので、わかんないですけど、最初の何時間か見たんですよね。音質が本当にひどい。なので、ね、このポッドチャストよりはるかにひどいですからね。一応ね、こう、みんなが10万払ってるんで、そこそこの、こう、受験料というか、集まってるんじゃないかなと、勝手に想像しておるんですが、頑張ってホワイトノイズは取り消してほしいと。今時ね、Windows のフリーソフトでもこう、ちょっとできますから、ある程度。それぐらいもやってくれないかと。本当にひどいんですよ。なんだろうな、テレビのあの、砂嵐ってあるじゃないですか。さーっと音。あれがちょっとずっと後ろの方で流れてるみたいな、小さく。なんかもうね、イヤホンとかしてるとちょっと敷いてられないんですよね、正直。スピーカーだったらまあ、ちょっとこう、まだいいけど、イヤホンしながらその動画見ようと思うと、ちょっとホワイトノイズとかが強すぎて、本当に厳しい。ね。そこだけはね、ちょっとクレー言いたい。本当に。まあどうなんですかね。こう、まあずっと前からある企画で、コージの動画も同じような形式でずっとやってるんですけど、今年がこういうね、ご時世でなんかリモートでしか撮れなかったからそうなってしまったのか、毎年そんな感じなのか、ちょっと僕はね、今年初めて受けるので、よくわからないんですが、いやー、きつい。本当にきつい。コージの動画もね、まだ全部配信されてるわけじゃないですよ。なんかこう、順次こう、5月に公開、6月に公開、7月に公開って、こう、徐々に、公開されてって最終的にこう47時間分になるますって感じなので7、まあ、月とかにね公開されるやつがもうちょっと聞きやすい感じになってればいいなと思いますねなんならもうその編集をやるから音声編集ちょっと音声編集として雇ってくれないかっていうぐらいの感じですけどねこの企画もう一つやばいのがありまして、ね、さっき言ったとおり今僕10万払って10月末の日でも行けるわけですよ1800ページ47時間の動画これね一時試験なんですよ。ってことは、受かるためには、最終的に資格を取るために、二次試験を合格しなきゃいけない。これね、まず10月に受けるじゃないですか、試験。で、その1ヶ月後ぐらいに、まあ、合意が出るわけですよ。で、合格すると、えっ、ー、と、その、2月末かなに二次試験があるので,で、それに申し込む権利を得られますと。そして、その二次試験を受けるためのお金、6万かかるんですよ。結局最後までこの不動産証券化マスターって企画を取ると思うと16万くらいかかるんですよね。税込み。やばいよね。で、また2試験は2試験で、そのさっき言った1800ページ47時間の動画とは別に、またなんか教科書と講義の動画があるらしいんですよね。で、あとなんか途中でレポートみたいなお話じゃなくて、大学の試験みたいな。感じに近いらしいんですけど。二次試験はあるのでね、ちょっと今年は本当一年がかりで、ね、その不動産証券化マスターに取り組んでいく一年になりそうだなという感じでございます。で、二次試験はね、比較的合格率がもう九十何パーとかで。さっき言った通り、その試験の前に出すレポートをちゃんと取り組んでいれば。っていうの人は合格できるって感じなので、まあ関門は一次試験を突破することだと思いますけど。ちょっと本当に、これでさあ、十万払ってわけじゃん、起きたらさ。腹でで万とか中付金が全部飛ぶわけですよ僕の本当それは困るなと思っているので、ちょっとね、真面目に勉強していきたいなというふうに思っておるんですけど、なかなか頭に入ってこない。内容も難しいし、音質もひどいしということで。まあちょっと定期的にね、どんな感じか。受かったら受かりました誰が喜ぶのか分かんない報告すると思うので、ぜひぜひ。まあ、日々のね、10月末、11月か、公開が出の11月はどうなってるか。頭の片隅で楽しみにしていただければなというふうに思っております。ということでありがとうございました。ひびのでした。またどこかでお会いしましょう。